0: Bienvenido a tu podcast G92, tu podcast de confianza. Bienvenido por una nueva dosis de información que no necesitas, pero que te encanta. El episodio de hoy está buenísimo como todos. <ríe> te va a gustar mucho, quédate. Vamos a estar hablando de una persona muy importante para mí. O sea, a mi parecer es muy importante, ya que gracias a esta persona tenemos una de las artes, una de las clases más Depende de quién seas más enfadosas e inservibles, <risa> pero pues si eres un poco nerd como yo, es una de mis clases que fue de mis favoritas y pues es básicamente como cuando vas a la escuela, dependiendo de tu profe, ¿verdad? Era como ir y ver una película en cada... es como un capítulo de una serie en cada clase y pues estoy hablando de la historia. Esta materia es llamada así gracias a una persona que sus libros más famosos pues se llamaban así, las historias. Y estoy hablando de nada más y nada menos que de Herodoto, de Alí Y pues, ya lo tienen amigos, está buenísimo. Gracias a esta persona conocemos muchísimos datos muy interesantes de lugares y ciudades que ya no tenemos. Y que, pues gracias a él, aún tenemos como una ventanita al pasado y podemos enterarnos de cómo era la vida antes. Eh, pues nada, a mí me vuela la mente como el canijo iba por mares y mar y tierra con sus papiros en la mochila y no sé cómo no le hacía para que no se le chingaran. O sea, <ríe> yo iba a la primaria con mis o a la secundaria con mi mochila y regresaba llena de lunch y de todo lo que hubiera tenido. Yo no sé cómo este vato le hacía. Ahí se los dejo. Vean el episodio, les va a gustar y pues muchas gracias. Recuerden que mi nombre es Vladimir Chávez, síganme en mis redes sociales. También síganme en mi proyecto de Busy Beats, así se escribe, por si no sabían Búsquenme en Spotify, Apple Music Ya saben, en todas sus plataformas de música También el podcast, en todas sus plataformas de podcast Busquen G92, ahí me van a ver Si me quieren seguir en mis redes sociales Es en, en Facebook VladPDX92 Vlad Es Vlad con mayúscula y PDX en mayúsculas Sígueme en TikTok Como VladPDX también, pero todas en minúsculas y también sígueme, sígueme en Instagram como vladimir-cha y cha lleva doble A. Entonces ahí lo tienen, amigos. Síganme en todas mis redes sociales, suscríbanse y ya activen la campanita, todas esas cosas. <ríe> y pues dale like, por favor, compartan. Ayúdenme a llegar a más suscriptores, por favor, que es muy importante para mí. Y denle like para saber que si sí les está gustando. E inspirarme a que sea a hacer mejor contenido todavía también si tienen por ahí un tema que, de, que les llame mucho la atención ya mándenme ahí un mensaje me gustaría también pues hacer lluvia de ideas para ver temas que también a ustedes les gustan mucho y poderme ir por ahí ya veré cuál yo escojo pero acepto pues eh, opiniones o sugerencias de temas sin más por el momento, muchas gracias por ver el episodio bye Les voy a contar la historia de alguien muy interesante Esta persona vivió antes de Cristo Para ser un poco más exactos Él vivió entre el 484 y 425 antes de Cristo Y pues su nombre era Herodoto Este personaje pues me emociona mucho hablar de él Ya que mmm, se le considera propiamente como el padre de la historia Entre otras cosas como no el padre de la geografía eh, oficialmente, pero hay algunos escritos que pues sí lo consideran de, de esta manera, y también como el primer antropólogo. Entonces, les voy a explicar eh, su historia y vamos a ver cómo estas disciplinas se, se juntaron y cómo esta persona vivía y pues realmente por qué es tan interesante su vida. Entonces... Eh, les voy a empezar comentando que este historiador era muy distinto a los de su época, ya que para empezar antes no se llamaban historiadores, antes se llamaban logógrafos. esperen, se llamaban logógrafos, está medio difícil de pronunciar, logógrafos, y hagan de cuenta que estas personas venían de, de Asia Menor y de algunas, de algunas partes de, de Egipto, y son como el, el antecesor de los historiadores. La diferencia es que la historia no siempre ha sido como nosotros la conocemos, con, uh, basada mm, sobre todo en guerras, en, en gente importante y cosas así. La historia no siempre se contó de la misma manera. Para empezar, al humano no siempre le ha interesado el pasado y, y los sucesos de la humanidad. O sea, nosotros tenemos que entender... Que antes de que hubiera la revolución industrial, la historia no cambiaba mucho con el paso del tiempo. A lo que me refiero con esto es que entre, no sé si le preguntabas a alguien del, del año 500 a después a alguien del año 1000, ¿qué hay de nuevo con, con la ciencia? ¿Qué son sus inventos nuevos o cosas así? Te iban a, a lo mejor a decir que ya la ropa es distinta, obviamente, porque pues, es otra moda. Sí, pues es otra moda, es otro tiempo, se visten distinto. Eh, tal vez te va a decir que utilizan herramientas distintas, como pues no sé, a lo mejor antes no utilizaban este cuchillos y cucharas de. antes utilizaban de plata, por ejemplo, pero antes de eso los utilizaban de otro material. Entonces, pues esos van a ser como las buenas nuevas, ¿no? Como que, wow, ya tenemos este, tenedores de plata, wow, ya tenemos este chamarras y ya no utilizamos pieles así como. Bueno, las pieles se siguen utilizando, ¿no? Pero pero como más como una chamarrota. Y en algún momento las pieles se utilizaban casi pues como como taparrabos. A lo que me refiero es que sí va cambiando, pero desde los taparrabos hasta la Edad Media no había tanta diferencia, o sea, sí lo está... o sea, sí inventamos muchas cosas, pero a lo que voy es que el humano nunca era tan refinado, siempre siempre más como era muy violento, era como más ferril, no sé no sé cuál palabra utilizar, pero menos, menos nice, menos elegante, pues. Y entonces, ya cuando llegamos a 1700, 1800, es cuando podemos ver cómo de verdad este, la, la evolución social la podemos ver así o o sí la la nosotros estamos viendo o siendo testigos de cómo los humanos estamos eh, pasando, ¿no? Como del si ya éramos el Homo sapiens sapiens ya somos como la, la versión 2.0 o la 3.0, ya no sé cómo clasificarla, la verdad. A lo mejor si hay, hay algún antropólogo aquí, este nos pueda decir un poquito más acerca de eso. Pero yo, al menos así como mi, mi punto de vista es eso, como que antes las cosas tardaban muchísimo tiempo en, en que evolucionaran un poco, aunque sea que cambiaran nada más, como les dije, de, de materiales, pero eso era, pues un, era algo muy grande. Y, y para ellos era como que, wow, ya ahora tenemos, este como les digo, ya tenemos chamarras que, que no te tienes que colgar una vaca nada más ahí, sino que ya pues, se inventaron botones, después se inventaron eventualmente el zipper, todas estas cosas son este su, sus logros de antes, ¿no? Pero ahora, como ya no tenemos que, eh, un ejemplo, los documentos antes se pasaban a mano y te tardabas mucho, ahora todo está en Internet y nada más copias y pegas y mandas millones de documentos en, no estoy exagerando, en una hora, entonces, o sea, la, la manera en la que compartimos información entre todo el mundo, lo que le llamamos el mundo globalizado, nos ha permitido de un 200 años para acá, multiplicar exponencialmente nuestro, nuestro desarrollo social, tecnológico y todo, y esto pues es, es excelente, es muy bonito y todo, nada más que quiero que tengan el contexto de cómo las cosas eran antes, ¿verdad? Entonces, pues este, este cuate, Herodoto, nació en Alicarnaso. Ya, ya le había hablado de la de la ciudad de Alicarnaso cuando les comenté acerca del mausoleo de Alicarnaso, que es una de las, de las maravillas antiguas de la, de la humanidad. Y bueno, esta persona, ya les dije, vivió alrededor del 484 y 425 a.C., y era contemporáneo de otros grandes eh, pensadores y grandes personas, que son muchos nombres, entonces no los voy a mencionar todos, pero conforme vaya la historia, pues ya va, van a, a darse cuenta, a lo mejor ya han escuchado en, en la escuela de alguno de estas personas, y si no, pues ahí agarren, tomen nota, y igual después de aquí se van a Google, y métanse a Wikipedia, no es tan mala, ahí, de, o sea, sí se tienen que dar cuenta y aprender a diferenciar los fake news de lo que sí es real, pero bueno. Entonces, resulta que este Herodoto nace en Alicarnazo y él siempre fue muy, muy curioso. Entonces, desde temprana edad empezó a viajar y tenía algo que le gustaba mantener, un diario de viaje. Entonces, tiene otro nombre, una bitácora, una bitácora de viaje. Entonces, él le gustaba describir o escribir todo, o sea, con detalle, desde... Cómo se veían las ciudades, cómo se veían los caminos, qué tipo de flora y fauna había, las personas, su raza, su religión, su cultura. O sea, las cosas que él podía ver, así sin preguntar, las describía pues tal cual, ¿no? Y muy importante, a diferencia de muchos otros historiadores muy, muy importantes, por decir, Homero, el que escribió la Odisea. Él fue después de, de Herodoto. Y él es otro de los grandes, grandes historiadores griegos antiguos. Pero, a diferencia de este, Herodoto tenía algo y es que le gustaba escribir en prosa. Para los que no tengan una idea de qué es la prosa, de que los que no sepan, pues la prosa es la forma natural en que se expresa el lenguaje. El concepto se usa más en el sentido para diferenciarlo de otros tipos de texto, como la poesía el cual está sujeta a un proceso de diversificación y estilo. Y, por ejemplo, un texto narrativo como un cuento, pues, está escrito en prosa. Entonces, ya lo vemos. Eh, el, la prosa realmente es cuando tú escribes, pues, de la forma natural en la que tú hablas, realmente. Eh, y para esta, para esta época, eso no era nice. O sea, al, antes lo quería, todo lo querían escribir, en, que todo rimara en versos, en... Todo métrica, todo le tienen que. le tenían que arreglar y hacer que, que, que se viera presentable y bonito. Y no digo que este Herodoto no supiera hacer las cosas presentables, pero él se expresaba de una manera, pongámoslo, pues más coloquial. Él le importaba mucho más describir de las cosas y. otra cosa es que a él le gustaba hablar mucho con la gente. Eh, no le importaba. Mezclarse con otras culturas, por así decirlo, y lo que la gente le decía, él lo pasaba lo más fiel posible, de, porque obviamente esta persona la tenía que traducir a veces de otros idiomas al Jónico. El Jónico, pues, es la es un es el griego antiguo y eh, se hablaba en la región de Jonia, en las islas del centro de, de, del Egeo, del mar Egeo, y la isla de Ubea. Junto con el dialecto ático, forma parte del grupo dialectical jónico-ático. Eso es lo que dice Google si no, no sabían, porque pues estas, estas lenguas pues, no, no estamos muy familiarizadas con ellas. Ya son muy antiguas, ya la verdad pues no se hablan. Entonces, pues, esta es un, un, una pequeña introducción a quién fue Herodoto. Pero para que te des una idea él tenía una colección de libros que es la más famosa y que es la que lo catapultaron a la fama y porque él fue muy famoso cuando estaba vivo, no siempre pasa esto, hay personas que cuando pues, están haciendo su trabajo nadie las pela y hasta, ya, pues, hasta que se mueren, y no digo que, que, que este era el más famoso de todos en el, cuando estaba vivo, la verdad muchas personas no lo tomaban en cuenta porque él hablaba de los bárbaros los bárbaros para mayor información, eh, al menos en mi caso, yo no sabía exactamente bien a quién le llamaban los bárbaros, pero los bárbaros eran todos los que no eran griegos y los que no creían en, en los dioses olímpicos y en pues, la mitología griega, ya sabemos. Entonces, todos los que no fueran griegos eran bárbaros. Nada más para, para, para estar en la misma página. <ríe> Entonces, cualquier otra religión, cualquier otra cultura... Eran bárbaros y a Herodoto no le importaba ir a, a, a charlar con ellos, a describir sus ciudades y su cultura. Y esto antes era distinto, no es como ahorita que se, y, que se nos hace más fácil viajar a cualquier lado del mundo, ¿verdad? Antes no tenían aviones, no tenían nada, ni, ni bicicletas. Entonces tenían que andar en burro, caminando. Y, y pues hay muchas preguntas realmente que, que, que salen de esto, ¿no? ¿Cómo le hacía este, este chavo? Porque él empezó desde muy joven. Y uh, estaría muy interesante, eh, pues, saber bien cómo le hacía para viajar con, pues, con todos sus escritos. O sea, antes no tenían, no tenían un celular, no tenían una laptop, ¿no? O sea, escribían en papiros, o sea, escribían como unas hojas de papel que después hacían rollos. O, o así nada más los tenían como con ligas y se veían las hojas como, pues no eran libros porque no estaban empastados, pero eran las hojas sueltas, ¿no? Entonces imagínate, yo me acuerdo cuando iba a la escuela, o sea, nada más iba a la escuela y regresaba y era un desmadre mi mochila y había el lunch, ya estaba mojada mi mochila o se me perdían las cosas. Yo no me imagino a este cuate cómo le hacía para viajar con todos sus papiros, con su tinta, para, pues para escribir, aparte comida, aparte armas, porque no es como que vayas por... Por, por la banquetita y haya alumbrado público, ¿verdad? Ese güey andaba viajando entre jungla, entre desiertos, mares, lo que sea. O sea, ese güey andaba realmente de aventura y con su libretita y escribiendo y, y pues lo guardaba yo supongo que en una bolsa, a menos de que se presume que él era nacido de, de la gente aristótica, de, de los fresas, pues de Alicarnaso. entonces puede ser que esta persona pues haya tenido, si no esclavos, pues al menos gente que lo seguía, seguidores, y a lo mejor pues le cargaban todo a él y, y, y eran sus guaruras, pues, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gente muy antigua, se nos es, es difícil ponernos en sus en sus zapatos, porque pues, no utilizaban zapatos, <risa> no, porque pues, es difícil el contexto, no, eh, es difícil ponerte en el contexto cuando ahorita vivimos tan distinto, pero imagínate realmente ese güey, o antes, la gente se dedicaba a cosas o bueno, me gustaría empezar diciendo que cu cu cuando, cuando tú les dices a tus papás que quieres estudiar, por ejemplo, no sé, quieres ser actor o quieres ser músico o quieres ser eh, youtuber o lo que sea, y se infartan, ¿verdad? Y, y la gente te, te empieza a hacer videos, por ejemplo, y la gente empieza a decirte ¿por qué los haces? Y así, o sea, te empiezan a preguntar o uno solo se, se tortura cuestionándose ¿por qué? ¿por qué hago esto? ¿Por, por, qué, por qué soy... o oh, no sé un jugador de fútbol, ¿no? Así de, si no le está yendo tan bien, pues se va a preguntar, ¿valdrá la pena? O sea, ¿por qué lo estoy haciendo? Y si ese es tu caso, nada más acuérdate de Herodoto y de estas personas. O sea, ellos podrían haber estado bien a gusto viviendo una vida de junior en Alicarnazo con tus, no sé, en tu ciudad y todo nice, con tus guaruras o tus esclavos, no sé. Y prefirió irse como, pues no sé, como vagabundo es la palabra. O sea a trotamundos nada más pues para poder explorar y anotar todo, o sea, describir todo lo que él veía y, y, y nada más por eso. O sea, y si le preguntabas a, a él, me hubiera estado muy interesante ver cuál era su respuesta, aunque yo creo que era nada más, te hubiera dicho algo así como que, pues porque me gusta, ¿no? O sea, antes la gente era más sencilla, ahorita... Nos preguntamos demasiado las cosas y mucha ansiedad por todos lados, mucho estrés, pero pues estos, estos vatos se decidían hacer algo y por muy estúpido que suene, dedicaban su vida para esto. Entonces, este güey andaba de vagabundo en otros países cuando ni siquiera había linternas, o sea, ese güey andaba en la medianoche, no sé, ni siquiera con una antorcha o algo así, y tenía que cuidarse de los animales y de todo. Entonces, nada más, este era, una, era para mencionar, pues qué impresionante, ¿no? Bueno, eh, los nueve libros de la historia es la obra desde la que Herodoto presenta por primera vez lo que sería la disciplina histórica y pues tenía dos objetivos. La primera era guardar la memoria de los acontecimientos vividos por los griegos como por los bárbaros. Y luego buscaba... Y explicaba las causas de esos acontecimientos y los efectos en los pueblos griegos y persa. En ese momento, el imperio persa, que era comandado por Darío el Grande, era el que tenía el control de toda pues esa región. Entonces, Alicarnaso era parte de esa, de esa región también. Y por eso es que hablaban jónico y, y bueno, pues nada. Los acontecimientos registrados por Heródoto estaban centrados en las guerras médicas que sucedieron del 492 al 478, o sea era de lo que iba su escrito mayormente, era, era este, la trama, las guerras médicas, y este conflicto fue entre el imperio persa y Grecia. Pero este vato, entre, cuando te estaba contando la historia principal, se desviaba y te empezaba a contar otras historias o se desviaba porque te empezaba a describir el paisaje y los edificios y la cultura. Entonces es así como contándote la historia en forma de cuento, o sea, contándote el cuento de la guerra, él le metió muchos detalles reales. Está muy chingón, ¿no? Estos acontecimientos son plasmados en forma de prosa y no en verso. Así pues, Homero narrador de la Iliada y la Odisea, tiene una clara influ influencia en Herodoto, pero ésta se aleja de su forma de escribir mucho. De todos modos, Homero también eh, agarró muchas características, como la nar narración en tercera persona, el uso de un lenguaje formal y elevado, y la conmemoración de acontecimientos y personajes para que no caigan en el olvido. O sea, Herodoto se tomó la, la, la molestia de que aunque escribía en prosa o sea, escribía fluido sin tener que rimar ni nada de todos modos utilizaba palabras elegantes para de alguna manera eh, rescatar su texto para que se viera bien para, pues es la, o sea, realmente no hay otra función más que la estética o podríamos decir que sí, si tú escribes muy bien te das a entender mejor, entonces sí tachen eso, este vato se quería expresar lo mejor que podía y verse bien al mismo tiempo, entonces pues doble doble like para Herodoto, y Homero le copió esas cosas, o sea, o se inspiró en esas cosas, él también eh, aprendió a que hay que escribir de una forma bien, nice, y aparte, pues incluía personas que hicieron, que, pues, fueron log que tuvieron logros muy importantes, yo creo que de ahí viene lo de logógrafos, como que ellos se dedicaban a escribir las personas o los logros de las personas y, les, y los ponían con su nombre para que las personas no se olvidaran de quién hizo tal y tal cosa. O sea, como la historia de los héroes. Para mí se me figura algo así. Otra gran diferencia entre la poesía épica y la histori historiografía de Herodoto son las diferentes fuentes de información. Mientras que para Homero, la musa era su principal fuente de la inspiración, Herodoto se adentra en un proceso de recolección de información. Tenía el objetivo de elaborar sus narraciones con continuidad y cierto sentido histórico. Esto me imagino que, por ejemplo, Homero se inspiraba en un suceso que sí sucedió, pero ah, en lugar de ir a la ciudad y hablar con la gente y de, 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 de describir lo que, exactamente lo que él veía, a lo mejor el vato ni siquiera estaba en la ciudad que le estaba contando la historia y por eso se inspiraba en las musas y rellenaba los huecos narrativos y pues obviamente si está escribiendo todo en en, en prosa eh, perdón, en verso, o sea como en poesía, pues está bien cabrón, ¿no? Entonces tienes que ponerle de tu crema para rellenar los huecos eh, eh, literarios y argumentativos y narrativos entonces ese güey le ponía lo que le faltara se lo inventaba, así en pocas palabras. Y Herodoto, por el contrario, él en lugar de tomarse su tiempo para que rimara, pues iba y preguntaba, iba y viajaba, iba y hacía las cosas y ponía datos, facts, facts. Es lo que me gusta de este canijo. Entonces eh, vemos que por su gran curiosidad era un gran viajero, como les acabo de decir, por lo tanto, era inevitable que plasmara por escrito todo aquello que veía y escuchaba en sus recorridos. Esto se reflejaba de forma clara en el método de recolección de fuentes. Consistía en los siguientes puntos. El primero era la búsqueda y recolección de información de aquello que podía verse directamente. Como ya les dije, todo lo que se puede ver, la geografía, los edificios y todo, lo describía tal y como como se ve. Y lo que no se ve, como las costumbres y todo, pues se tomaba el tiempo para hablar con la gente y pues incluía el nombre de la gente, hacía algo muy detallado con su info y todo, ¿no? Así como cuando te preguntan después de una encuesta este de tu email y todo para seguir en contacto, algo así. Entonces, vemos que la gente no ha cambiado mucho, o sea, nada más antes eran más agresivos tal vez y tenían sexo en lugares públicos. Cosas así medio random, pero de todos modos seguíamos teniendo los mismos sentimientos, es a lo que voy. Entonces siempre Herodoto explica cómo y de dónde ha sacado la información que emplea para relatar un acontecimiento. De hecho, solía dejar reflejada la importancia y la dificultad del uso de varias fuentes para hacer un relato histórico lo más verídico posible. Este uso de las fuentes directas, orales y escritas, es lo que hace de Herodoto que sea una leyenda y un hito. Este marca un antes y un después, en pocas palabras. Entonces, eh, se me hace interesante hablar, aunque sea un poquito, de, pues, de qué trataba esto, este tratado que se llamaba la, Las Historias. Son los nueve libros que están dividi eh, está divididos en nueve tomos y cada uno tiene temáticas, lugares y acontecimientos propios. Cada una tiene su propia personalidad. En el primer libro expone las posibles causas de las guerras médicas. O sea ahí su opinión. Para ello trata principalmente del reino de Lidia en la época del rey Creso. Este fue el primer agresor e incitador de los conflictos entre Grecia y Persa, según el historiador. En el segundo libro nos habla de Egipto y sus grandes maravillas. El autor describe sus aspectos geográficos relevantes y las costumbres egipcias más notables. Asimismo, hace una síntesis de la larga historia del país. El tercer libro expone las causas que incitaron al persa Cambises a atacar a Egipto con el objetivo de conquistarlo. Desarrolla cómo fue la campaña militar y la personalidad de Cambises y finaliza con su muerte y el ascenso al trono de Darío I. El cuarto libro está formado por dos grandes segmentos: el primero es sobre Escitia, es una región en Asia Central, y el segundo sobre Libia. Desde el quinto libro hasta el noveno, Herodoto se centra en el conflicto bélico entre griegos y persas en las, en las guerras médicas. En el quinto abarca los avances de Persia contra Grecia, específicamente en Macedonia y Tracia. Además, habla sobre la historia, geografía y cultura de Esparta y Atenas, ya que participan en el conflicto. En el sexto libro se aborda la expedición de Darío, la cual concluyó con una victoria griega en maratón. Asimismo, en el séptimo libro se expone una serie de dramáticas batallas, como las batallas de los Termópilas. Y por último, en el octavo y noveno libro, trata las batallas de Salamina y de Platea, respectivamente. Si ya se fijaron, hay algunos nombres que, que aquí llaman la atención, como por ejemplo, dice que el quinto libro, Herodoto contra las guerras, el conflicto bélico entre griegos y persas. Esto significa que la historia de los 300 y los Espartanos está inspirada o venía en, en las historias que escribió Herodoto, más, más específicamente en el tomo número 5, por si quieres ir a leerlo, y pues ahí habla de, de, de los espartanos, y de ahí se ve jergen Jer, Jergen, se llama creo, el hijo de Darío I, y es el, el, el rival de Leónidas. Leónidas creo que no existió como tal, pero pues sí... El pueblo espartano sí era como un poquito como lo ponen en la película. Si no has visto la película, está muy buena. <ríe> Al menos hace mucho tiempo que no la veo, pero a mí me recuerdo que me gustaba bastante. Entonces ve y chécala y por aquí me nos comenta si te gustó o, o no. <ríe> y bueno, esto es, entonces la historia, ya vemos que habla de varias civilizaciones. Y cuando está hablando de, la, de, pues, de las ciudades a las que él visitó para desarrollar su, su cuento de, de las guerras médicas, pues se toma la libertad de describir de todo, ¿no? O sea, sin importar quién era el bueno o el malo, esta persona se, se, se le escribió para todos. O sea, él para él era muy importante que todo quedara escrito para que después no cayera en el olvido. Hay otro, otro historiador... Que, que también describe las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. Este era, pues uno es Herodoto y el otro es Tus Tucides. El aprecio a la obra de Herodoto ha variado notablemente según autores y épocas. Tucides, por ejemplo, impuso en su guerra del Peloponeso un modo de narrar historia mucho más crítico y centrado solo en los grandes conflictos bélicos y políticos contemporáneos y limitado a lo griego. O sea, no hablaba de los demás. Este vato nada más de lo que él. Sus griegos y punto, ¿no? Aparte, no hacía relatos pintorescos como Herodoto. O sea, Herodoto sí se. Como que se emocionaba, yo creo. Y. Ah, no, hombre. Y se ponía a desc describirte la geografía y todo así chingón. Este güey no. Este güey no más. Pues sí incluía a lo mejor el, no eh, el nombre de las ciudades. Pero no se tomaba la libertad para describir el palacio principal de la ciudad, por ejemplo. Entonces, creó un modelo de historiadores serios en contraste a Heródoto, que fue considerado un ingenioso fabulador poco digno de crédito. Plutarco lo condenó por ser amigo de los bárbaros y Luciano y Dionisio de Alicarnaso salvaron su texto solo por ser divertido y de gracioso estilo. Entonces, imagínate que rey, tú vas, o sea, quiero que se pongan en los pies de esta persona, no nada más su familia y todo seguramente le dijeron, ¿por qué chingados te vas a, vas a dejar tu casa y te vas a ir a vivir como, como vagabundo con tus libros y nada más a escribir tus, tus... ni siquiera era poesía, ¿no? O sea, mínimo la poesía. Yo supongo que los papás de los poetas les decían, ¡híjole! O sea, deberías, no sé, este... A lo mejor sí era muy remunerado en esa época, pero no estoy seguro. Entonces, ¿qué tal si a los papás no les gustaba? Y este vato no nomás no era un poeta, sino que él escribía así más casualón. Entonces, su, yo creo que sus papás le dijeron que estaba loco, que no lo hiciera y lo trataron de desalentar. Pero él dijo, no hombre, yo me voy a ir a viajar y voy a describir todo lo que vea porque sí, por mis huevos, ¿no? Y se fue y andaba haciendo pues su business. Y más aparte, cuando él quería vender su producto, cuando él quería quedarse a conocer, la gente lo tomaba como un payaso porque se emocionaba escribiendo y escribía de forma muy coloquial. Y aparte, era amigo de personas no griegas, de bárbaros. O sea, bárbaros se escucha muy feo, pero en esa época, los bárbaros no era algo despectivo, nada más era para decir no griego y no cree en Zeus, básicamente. Pero eso no significa... Que, que sean malos. Eso vino hasta después, pero nada más fun fact. No fue hasta el renacimiento cuando se redescubrió a Herodoto, que volvió a leerse con entusiasmo, pero se tradujo a latín, digo, pronto se tradujo a latín y con los relatos de la conquista de América surgió la historia al estilo de Herodoto, en el siglo XVIII. Y se reafirmó su prestigio a la vez que se comprobó la veracidad de mucho de lo que contaba y que parecía fabuloso. Imagínate, entonces pues no lo tomaban muy en serio por cómo él eh, se expresaba, por así decirlo. Pues sí, o sea, eran medios, medios ridículos eh, o no inclusivos. O sea, las sociedades, fíjense cómo son cerradas desde siempre. O sea, eso no es algo de antes. Para los que se quejan mucho ahorita, pónganse a pensar. Entonces ya cuando salió el Renacimiento y la gente empezó a abrir su mente y aparte tuvimos tecnología suficiente para viajar y, y pues poder eh, registrar más cosas geográficas y, e históricas alrededor del mundo, pudimos comprobar que Herodoto antes de Cristo, cuatrocientos y tantos años antes de Cristo, sí viajó a donde él dijo que viajó y cuando él describía las cosas, sí eran como las cosas se veían en la vida real. Entonces fue hasta ese tiempo que se le empezó a tomar con mucha más seriedad porque antes no había manera de corroborar que lo que decía era cierto y como él era muy muy a la, a la hora de escribir, aunque era muy casual, de todos modos le gustaba describir todo muy bien y darse a expresar muy bien, pues era algo, en pocas palabras, era un estilo muy diferente y que a la sociedad... Eh, del conocimiento de ese momento no le gustaba va pronto eh, otra una diferencia entre Homero y Herodoto también muy importante es que el autor de la Iliada Homero, comienza sus poemas invocando a la musa divina como inspiradora de su obra Herodoto en cambio pone su nombre propio en la primera línea de su relato escrito no en verso sino en prosa y esta pues es su firma personal entonces, en la manera en la que él escribe tan las cosas como son, ya cuando te pones a analizarlo, esto le brinda más veracidad a, a, a la veracidad que tienen otros poetas. Porque por lo mismo de que querer que sea todo poético, ellos le ponen de sus tacos mucho más de lo que a lo mejor Herodoto pudo haberlo hecho. No digo que todo era así como si en una pinche literatura científica, porque en esa época se trataba de hacer que se viera estéticamente, o se escuchara y se leyera estéticamente muy bien. Entonces, esas cosas a, la, a veces no van de la mano. En, en este escrito encontramos una palabra que se va a quedar para la posteridad y que hasta la época, hasta esta fecha, hasta el año 2022, la utilizamos y es la historia. Así este güey le nombró sus escritos, historias. Y gracias a él, pues, tenemos este título para, para esta ciencia, para, para esta rama, ¿no? La, la historia. El, el relato que presenta Herodoto es el resultado de su investigación personal. Y él le decía, Apodexis historias. Eso es en, en, en latín. Enseguida nos advierte de que no pretende contar mitos de los dioses y héroes antiguos sino los hechos de los hombres. Desde aquí ya podemos ver que si tú quieres leer cuentos de los dioses olímpicos o de cualquiera de esas cosas fantasiosas, él no es para ti. Él quiere hablar de los hechos y del hombre. Pero hay algo en su gran proyecto narrativo en lo que coincide con los poetas épicos. Escribe para salvar del olvido el recuerdo de gestas admirables. Conviene fijarse bien en las líneas iniciales de este relato histórico pionero tan extenso y de largo aliento que esboza su programa de clara novedad. Esta es la exposición de la investigación de Herodoto de Alicarnaso, a fin de evitar que con el tiempo caigan en el olvido los hechos de hombres y que las gestas importantes y admirables realizadas tanto por griegos como por bárbaros y de manera particular el motivo por qué lucharon unos contra otros no quede sin gloria. ¿Ya vieron muchachos? Esta era como que su misión y su visión <ríe> de la empresa. Esa es su moral. Sin importar si eran o no griegos, si una persona lo merece e hizo algo, hizo algo impresionante, Herodoto lo quería registrar. Vemos que en este prólogo, escrito sin duda al concluir su extensa obra, subraya un doble objetivo. Referir las grandes gestas de griegos como de no griegos, y en segundo lugar, explica las causas de la tremenda guerra entre unos y otros. La gran confrontación que conocemos con el nombre de guerras médicas. Y pues ya, así es como, como todo empieza. Herodoto admira el mundo abigarrado de los bárbaros, sus enseñanzas y los grandosos monumentos que erigieron. wow Un hombre cosmopolita. Y si lo piensas, pues... No había muchos, o no era la norma antes, porque la gente era más este pues, eh, xenofóbica y más que nada ignorante. O sea, no había manera de moverte mucho para otros lados y pues no veías gente diferente a ti. O sea, vivían en sus ciudades y a lo mejor sí había viajeros, ¿verdad? O, o sea, sí había muchos viajeros, pero relativamente pocos. O sea, no tengo exactamente la cifra, pero no es como ahorita que ser turista es eh, un hobby, ¿no? Antes no, o sea... En ese momento estábamos más enfocados en, en, en cosas más básicas como supervivencia, porque pues, no teníamos todas las comodidades como ahora. Este Herodoto era contemporáneo del sofista Protágoras y del poeta Sófocles. Este consiguió un renombre durante su visita a Atenas hacia el año 441. Allí fue invitado a leer con gran éxito algunos capítulos de su obra y recibió un premio importante por ello. Un pago a sus elogios de la, de la heroica lucha de los griegos y sobre todo de los atenienses en defensa de la libertad. Entonces, pues hizo ver a los atenienses muy bien y los recibieron como pues un chingón, le dieron las gracias y a lo mejor hasta una feria y lo que él quisiera, ¿no? Ay, entonces, pues, así lo vemos, ¿no? Me, a mí lo que más me llama la atención... <ríe> es como le hacía a esta persona para viajar con todas sus cosas sin que se le arruinaran. Y pues es una persona legendaria, ya que ah, no nada más una materia que llevas toda la vida en la escuela, que es historia, no nada más esa materia se llama como sus libros, como él bautizó su, sus libros más famosos, no nada más eso, sino que él inventó o oh, sí influenció a todos los historiadores después. O sea, él dijo, es muy importante saber quién hizo las cosas más destacadas, eh, qué año, en qué contexto histórico estamos. Todas estas cosas que antes muchas personas ignoraban solamente por la poesía, esta persona las puso de moda. Entonces, pues, hizo el trending de, de, de ser mucho más eh, eh, ¿Cómo te lo puedo decir? Pues de, de que no nada más es importante el cómo lo escribas, sino el contenido. A mi punto, de, a mi forma de verlo, eh, fue eso. O sea, se dejó la estética de lado por la veracidad y los facts. Y pues lo, lo respeto mucho por eso, porque para su época, como ya les, les estuve diciendo, fue un rebelde de la literatura, fue el padre de dos o tres ciencias que hasta la fecha tenemos, antropología, geografía y definitivamente de la historia. Fue amigo de grandes personas, fue a muchas personas, a muchos lados, fue a Egipto, estuvo en Grecia, fue eh, conoció a persas, conoció a de todo, o sea, él estuvo por todos lados y lo van a escuchar cuando ustedes lean o escuchen cuentos griegos antiguos o escuchen cuentos de los egipcios. Van a escuchar bastante de Herodoto. Aparte, creo que él menciona también la, y describe a Babilonia y varias de estas ciudades que... La Mesopotamia y Babilonia. O sea, cosas que nosotros ahorita ya no tenemos acceso porque ya las cosas... Pues el mundo ya cambió muchísimo. Entonces, ciudades que antes eran eh, metrópolis ya están bajo del, debajo del mar, como pues la Atlantis. <ríe> que esa no sabemos si existió, ¿verdad? Pero... Se dice que sí. Hay otras ciudades que también se destruyeron en guerras o lo que sea, se, se reconstruyeron y se bautizaron de otra manera y ahorita las conocemos de otra manera, pero gracias a, a escritos como de él, de Herodoto, tenemos datos reales que podemos considerar pues, lo más fidedigno posible de cómo era la vida antes. Y pues ya, o sea, él fue el inspirador de la historia como la conocemos le debemos eso y muchas cosas más, aparte pues fue en contra, ¿no? Fue en contra de lo establecido, de los poetas y de las musas griegas y él dijo no, o sea, yo me importa más describir de y mi contenido, o sea, que sea un contenido que no nada más sea romántico, sino que sea real, ¿no? Bueno, pues ese fue Herodoto, espero les haya gustado mucho el capítulo y también hay muchos otros historiadores que valen mucho la pena, como Plinio el Viejo, también está pues está el mismo Homero, y pues si les gusta podemos hablar de eso. Entonces, muchos de los cuentos que tenemos de Hércules y de las Olimpiadas y de todo eso son gracias a estas personas. Y pues podemos agradecerle a Herodoto, que a él le, le gustó que en sus textos fueran cosas reales por sobre la fantasía. Entonces gracias a él. Tenemos una, una. Es como una ventanita al pasado. Así me gusta verlo a mí. Pues ya. Eso fue todo. Recuerden seguirme en mis redes sociales. En Facebook. Como VladPDX92. Es Vlad con V mayúscula. Y PDX en mayúsculas. Luego para TikTok. Es el mismo. VladPDX92. Pero todas son minúsculas. En Instagram. Sígueme como vladimir-cha, cha lleva doble A, y pues, aparte del podcast, también, bueno, el podcast lo pueden escuchar en, toda, en cualquier plataforma que les guste para, para sus podcasts, en Spotify o en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en la página de rss.com, ahí pueden ver eh, también mi página oficial de g 92 y para los que no sepan, eh, también tengo un proyecto de música que se llama Busy Beats. Y aquí así se escribe. Aquí lo tengo. Entonces los invito a que también lo chequen. Estoy en Spotify, en Apple Music, en cualquier plataforma de música. Ahí por ahí denle una checada y síganme, por favor, que también es muy importante. Las dos cosas son muy importantes. Si también me estás viendo en YouTube, suscríbete, activa la campanita. Si estás en Facebook, pues ya follow y suscríbete también si se puede ¿verdad? sí <ríe> ya pues mi nombre es Vladimir Chávez gracias eso es todo Ciao. por el episodio de hoy si te gustó dale like y compártelo recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas sígueme en Facebook como Vladimir Chávez entra en esa página y después ve a la sección de videos y entra al playlist G92 para disfrutar tu video podcast por Facebook